0: nos aferramos al amor el amor de Cristo que excede a todo conocimiento vivir una vida que comprende el amor solo es posible cuando está usted lleno de la plenitud del Espíritu de Dios que hace que Cristo esté en casa erradie en cada dimensión de su vida la plenitud de su propio amor
1: Estamos agradecidos por su sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur se decía del puritano John Bunyan que no podía hablar sin citar un versículo porque su alma estaba llena de la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos cultivar un hambre por las Escrituras para llenar nuestras almas? El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará esta pregunta en la serie Aprovechando el poder de Dios en gracia a vosotros.
0: Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Pablo dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es uno de los más ricos y significativos de todos los pasajes de la palabra de Dios. Es un pasaje que está lleno de verdad transformadora. Es uno de esos puntos clave en el Nuevo Testamento, una de esas áreas vitales que realmente le dice a usted cómo sacara información de su cabeza y ponerla en su vida. Y a medida que lo hemos estado viendo, creo que el Espíritu de Dios realmente nos ha estado reforzando esto. Reflexionaba en mi mente cómo podríamos abordar este texto nuevamente, que a veces olvidamos el increíble tesoro que tenemos en la Palabra de Dios. Este tipo de pasajes en particular que nos muestran cómo vivir realmente la vida al máximo, son un legado tal del Espíritu Santo que hacemos bien en recordar su riqueza y poder contar con la palabra de Dios. Saber que eres más sabio que nuestros enemigos, que tienen más entendimiento que aquellos ancianos que fueron antes. Darnos cuenta de que somos las personas informadas del mundo. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Qué pensamiento tan increíble y maravilloso. Y puedo decirles que si ustedes estudian la palabra de Dios y si sondean las profundidades de la palabra de Dios, su corazón será bendecido. Nunca he tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y realmente absorberla y realmente absorberla sin emocionarme. Y supongo que tal vez el problema con muchos cristianos es que en realidad no beben la palabra, simplemente hacen gárgaras. Y de alguna manera lo escupen y nunca entra para marcar la diferencia. Tomás Edison dijo en una ocasión, no sabemos ni la millonésima parte del 1% de nada. Tomás Edison. Mark Twain agregó, pero el problema con el mundo no es que la gente sepa tampoco, sino que las cosas que saben no son así. Ahora es algo bastante malo no saber una millonésima parte del 1% de nada y lo que sí sabe no es así. Pero así sería vivir el mundo aparte de la revelación de Dios, ¿verdad? Somos los informados. Mire, nos elevamos por encima de la ignorancia, nos elevamos por encima de la desinformación. Somos más sabios que nuestros enemigos, somos más comprensivos, tenemos más entendimiento que nuestros maestros, tenemos más entendimiento que los del pasado, porque tenemos el tesoro de la palabra de Dios. Pero escuche, con el privilegio siempre viene ¿qué? responsabilidad. Y no es suficiente hacer gárgaras con la palabra de Dios el domingo por la mañana y escupirla mientras se sube a su auto. Necesita beberla. Debería cambiar su vida. Dios nos ha dado su revelación. Es un privilegio inestimable. Es un tesoro inescrutable. Ve a Efesios 1. Este parece ser un tema importante en Efesios. Dice en el versículo 8 que Dios sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia Habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad. ¡Qué cosa tan increíble! Que Dios nos dé a conocer el misterio de su voluntad. Que Él, como dijo Jesús, revele estas cosas a los niños y los escondiera de los sabios del mundo. Capítulo 1, versículo 17. Pablo ora para que tengamos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamado, Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superveniente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos. Tenemos este tremendo conocimiento y Pablo ora para que aprovechemos la oportunidad que nos brinda. En el capítulo 3 lo tiene de nuevo, versículo 9, Pablo dice que Dios lo ha llamado para ser usado como predicador, para predicar las inescrutables riquezas de Cristo y para hacer ver a todos cuál sea la comunión del ministerio. Que desde el principio de los siglos ha estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y el versículo 11 dice que conocemos literalmente el propósito eterno que Dios se propuso en Jesucristo, Señor nuestro. Amados, tienen en su mano, en ese librito que tiene, la Santa Biblia, la Palabra de Dios, el regalo más grande, increíble que Dios jamás podría darle un nombre. Y depende de usted beberlo, absorberlo, usarlo, hacerlo, parte de su vida. Hacerlo parte de cada elemento de su pensamiento. Jeremías dijo en el capítulo 15, el versículo 16 de su gran profecía, Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue el gozo y regocijo de mi corazón, porque tu nombre me es invocado, Señor, Dios de los ejércitos, porque soy llamado por ti, porque te conozco, porque tenemos esta intimidad juntos, tu palabra es mi alimento, mi gozo, mi regocijo. En Job 23 y versículo 12, Job dice, He estimado más las palabras de su boca que mi alimento necesario. En el Salmo 1, el hombre justo se describe de esta manera, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿qué? De día y de noche. En el Salmo 119 y 167, mi alma ha guardado tus testimonios, los amo sobremanera, dijo David. Y él dijo en el Salmo 19, Deseables son más que el oro, más que el oro afinado y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado este recurso tremendo. Un tesoro tremendo, dulce, rico, que debe ser asimilado, ingerido. Todas estas cosas que Dios nos ha dado son reforzadas, reveladas, grabadas en nosotros por el apóstol Pablo aquí, en los versículos 14 al 21, habiéndonos dado una gran verdad, ora para que la bebamos, no la distorsionemos, que la absorbamos, que no la dejemos para el futuro, que realmente operáramos en base a nuestro conocimiento. Le dije antes, solo lo refuerzo diciéndolo de nuevo, que el mayor problema en el ministerio, como yo lo veo, la ansiedad más grande, la angustia más grande surge cuando la gente vive vidas que no coinciden con lo que saben. Ese es un dolor de cabeza. ¿Sabe? Deberíamos ser capaces de estar a la altura de lo que sabemos. Deberíamos ser capaces de estar a la altura de lo que entendemos. Debemos ser capaces de tomar este conocimiento y hacerlo parte de nuestra vida. Y así es como lo hace. Así es la manera. Efesios 3, 14 al 21. Nos dice cómo. Así es como hacer que su cristianismo funcione. Así es como tomar el recurso y el poder y hacerlo operar. Y dijimos que hay cinco pasos secuenciales fuerza interior, Cristo que mora en nosotros, amor incomprensible, plenitud infinita y poder interior. Y Pablo ora para que tengamos estos y están conectados, como les he dicho, por una pequeña palabra griega gina, que significa para qué. Para que uno lleve al otro. Haz esto para que esto suceda, para que esto suceda, para que esto suceda y así sigue. Ahora, conforme vemos estas cinco cosas, vamos a ver cómo un cristiano realmente llega al lugar donde opera. Cómo llega a funcionar a toda máquina. Lo hemos estado llamando el encendido del cristiano. En primer lugar, si realmente vamos a hacer que esta verdad opere, si vamos a tomar el tesoro de la palabra de Dios y el tesoro del Espíritu de Dios que mora en nosotros, y si vamos a hacer algo fuera de esto, entonces comienza con la fuerza interior. Debemos ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior. Eso está en el versículo 16. Pablo comienza diciendo que ora para que su Espíritu nos fortalezca con poder en el hombre interior. Tiene que haber un cambio en el hombre interior. Tenemos que permitir que el Espíritu tenga el control. Ahora, su hombre interior será fortalecido cuando el Espíritu Santo tenga el control de él, cuando usted cede a él, cuando usted ya no gobierna por usted mismo, cuando usted ya no hace solo lo que quiere, sino que aprende momento a momento, paso a paso, un día a la vez, a ceder el control al Espíritu Santo. Ahora, francamente, no creo que el mundo tenga alguna forma en la que pueda ayudar a alguien en el hombre interior. Realmente no lo veo. Pueden pasar por alto las cosas, Pueden brindarle una especie de alivio temporal de un problema, pero cuando se trata del corazón, el alma, el espíritu y el hombre interior de una persona, el mundo realmente no tiene respuestas. Esto se refuerza en un nuevo libro que acaba de salir, creo que lo publica Random House. Es un libro secular, escrito por Martin Gross. Se titula La sociedad psicológica. Y en este libro intenta desacreditar todo el método psicológico, psiquiátrico y psicoanalítico como un montón de nada. De hecho, su punto en el libro es que es solo una forma en que mucha gente gana mucho dinero. Muy interesante. Él dice que si quiere saber si la gente está en esto por el dinero o no, use el ejemplo de cierto hospital psiquiátrico lleno de personas con enfermedades psicológicas o psicóticas, supuestamente, que son casos mentales serios. Este... Hospital en particular tiene tres personas disponibles para asesorarlos, mientras que en Beverly Hills hay más de 300 psiquiatras y psicólogos. No hay dinero en un hospital psiquiátrico, hay mucho de eso en Beverly Hills. De hecho, Billy Graham dijo, en esa zona hay tanta gente con problemas psicológicos que se llama bloqueo mental. Pero creo que creo que todos somos conscientes, todos estamos conscientes de la dificultad de toda esta supuesta ciencia. De todos modos, Gross señala el hecho de que simplemente no tiene respuesta a su conclusión después de todo esto y lo analiza desde todos los ángulos imaginables, cientos y cientos de páginas. Su conclusión después de todo esto, por cierto, hay médicos que dicen que es el libro más importante sobre la psicología escrita en años. La conclusión de todo esto es que las personas son neuróticas, siempre son neuróticos, siempre serán neuróticos, déjenlos solos, simplemente no les cobre dinero por ser neuróticos. No puede cambiarlos. No hay nada que pueda hacer al respecto. Y en esencia, diríamos como cristianos, bueno, no creemos que la sabiduría humana puede hacer nada con respecto a los problemas internos, pero sí creemos que el Espíritu Santo sí puede, ¿verdad? Y si va a haber un cambio en el hombre interior, será por el fortalecimiento del hombre interior a través del Espíritu Santo. Y eso viene conforme usted cede al Espíritu. Cada vez que cede al Espíritu una decisión en su vida, cada vez que cede al Espíritu Santo, esa decisión cada día fortalece un poco más el músculo de su hombre interior. Y a medida que continúa haciendo eso, su hombre interior se vuelve más y más fuerte, y entonces es más fácil decir sí si al Espíritu y no al pecado. Y siempre he dicho que la espiritualidad es el proceso de disminución de la frecuencia de la pecaminosidad. El pecado decrece a medida que se rinde al Espíritu porque fortalece el hombre interior y se vuelve más fácil decir sí al Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde todo comienza, fortaleciendo al hombre interior por el Espíritu a medida que usted cede a él un día a la vez. Eso lleva en segundo lugar al Cristo que mora en nosotros. Y vimos en nuestro último par de estudios juntos que cuando usted cede al Espíritu Santo, el control a su vida, entonces Cristo se establece... Y establece su hogar allí, ¿verdad? Versículo 17. Para que Cristo cato y quesa y se establezca y habite en vuestros corazones por la fe. Cristo quiere estar en casa en usted. Quiere establecerse. y quiere tener una vida limpia. Una en la que no tenga que estar dando vueltas, limpiando, barriendo, castigando, y disciplinando, exhortando y demás. El bendito Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, Dios mismo en carne humana, quiere vivir en plenitud en el creyente. Él está allí porque usted es cristiano, él quiere llenarlo usted, él quiere permearlo usted, él quiere dominarlo para que 2 Corintios 3, 18 se haga realidad. Usted es transformado a su misma imagen, para que Efesios 4 se haga realidad, para que llegue a la plena medida de la estatura de Cristo. En otras palabras, semejanza a Cristo. Cristo impregnando cada parte, cada fibra, cada onza de su ser con su persona y presencia maravillosas. Entonces, conforme usted cede al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios controla su vida, y conforme su vida está bajo su control, está siendo dirigida, está siendo guiada, está siendo limpiada, está siendo conducida, y allí Cristo puede establecerse y estar en casa, y cuando Cristo está en casa en su vida, Él impregna cada parte de su vida. Usted, entonces, está rendido totalmente al Señorío de Cristo. Ahora, cuando eso sucede, lleva un tercer propósito. Ve el versículo 17 en el medio. Para que seáis arraigados y cimentados en amor. El comienzo entonces de una vida realmente amorosa, lo que todos realmente quieren. La única forma de ser feliz es estar lleno de amor. El odio no hace más que desgarrarlo en pedazos. Todo el mundo quiere una vida amorosa y una vida amorosa brota de la impregnación de una vida por parte del mayor amante del universo, el Señor Jesucristo mismo. Cuando Cristo nos llena, el amor nos llena. Vea lo que dice entonces en el versículo 17. Cuando Cristo mora en nuestros corazones, es decir, cuando Él se establece y está en casa en nuestros corazones, estamos arraigados y cimentados en amor. Ahora eso está hablando de la base, el cimiento, el sistema de raíz. Ahí es donde todo comienza. Usted no puede tener una experiencia amorosa, usted no puede tener una vida amorosa a menos de que tenga el amor como base. El amor como una base de roca, las raíces tienen que ser el amor. Y así él dice, mientras Cristo llena tu corazón, el amor gobierna. El amor es el cimiento. El amor es el resultado, fin. El amor es el, el amor es el meollo. El amor es aquello sobre lo que se construye todo lo demás. Ahora sabemos, según Romanos cinco cinco, que cuando fuimos salvos, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En el momento en el que somos salvos, el amor de Dios entre en nosotros. Su amor está ahí y se espera que amemos. Es lo más normal del mundo que un cristiano vive una vida de amor. De hecho, Pablo escribió a los tesalonicenses y dijo, nadie necesita enseñarles cómo amar. Habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos a los otros, ¿verdad? Dios le enseña a amar. Eso es básico. No debería haber ninguna pregunta sobre eso. Eso es solo normal. Eso es simplemente vivir la vida cristiana. Eso es simplemente hacer lo que es natural. Como Obviamente, dice Pedro, que ustedes cuando nacieron de nuevo nacieron para el amor no fingido de los hermanos. Ahora, déjeme decirlo de esta manera. Si usted no experimenta una vida de amor total, no es porque no está ahí, es porque nunca le ha permitido funcionar. ¿Qué es más fácil, respirar o aguantar la respiración? No se levanta por la mañana y dice, ahora tengo que respirar. Sigue respirando o morirás. Sigue respirando morirás. Sigue respirando, no te detengas. Sigue respirando. Usted respira, punto. Nadie tiene que hacer nada porque la presión de la atmósfera que le rodea ejerce su presión sobre sus pulmones y le obliga a respirar. Es muy difícil contener la respiración. Lo prueba durante mucho tiempo y explota. Es muy difícil. Está luchando contra lo natural. Cuando se convirtió en cristiano, lo más natural del mundo fue esto. El amor de Dios se derrama en su corazón. Debería impregnarlo usted, debería emanar de usted, debería tocar a todos alrededor suyo, debería ser una forma de vida, pero algunas personas están conteniendo la respiración. Y su propia obstinación contiene la respiración resistiendo el amor de Dios con soberbia egoísta. El amor es lo más normal que puede ser un cristiano. El Espíritu de Dios entra en su vida, él llena su vida de amor, él comienza a gobernar su vida, se. Usted cede a Él, Cristo se establece, Él está en casa, su amor impregna. Y a medida que impregna su vida, debe caracterizarlo usted, en tercer lugar, por un amor incomprensible. Y debe comenzar por ser la raíz misma y el fundamento mismo de su vida, la base misma de su vida. Luego él pasa a un segundo elemento de la misma. No solo es el fundamento, sino que si nota en el versículo 18, él dice, Ustedes puedan comprender este amor. Ahora, en el griego, el verbo comprender es un verbo compuesto. Hay una palabra griega, lambano, que significa recibir algo. Y luego está kata, lambano, lo cual es un verbo intensivo que significa agarrar o agarrar por uno mismo. O es como usted, si alguien realmente es posesivo, usted dice que es posesivo con algo. Ese es el verbo y eso es lo que se usa aquí. No solo tiene una vida que se basa en el amor, sino que tiene una vida que posee el amor como una posesión personal. Literalmente se apodera del amor, lo hace suyo como una forma de vida. Y así es entonces que no solo tenemos un fundamento de amor cuando Cristo llena nuestra vida, sino que nos aferramos al amor aprovechando cada oportunidad de amar como un tesoro personal, una posesión personal. Es la cosa más deseada, algo que usted debe agarrar, algo que debe asir, algo a lo que debe aferrarse. Además, él dice al final de esta pequeña sección, al comienzo del versículo 19, que podemos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por lo tanto, es la base de nuestra vida, es lo que a lo que nos aferramos para cada momento de nuestra vida y es lo que experimentamos. El conocimiento aquí es el conocimiento de la experiencia. Vivir una vida construida sobre el amor, vivir una vida que comprende todas las posibilidades del amor en cada situación, vivir una vida que comprende el amor, solo es posible cuando está usted lleno de la plenitud, del Espíritu de Dios, que hace que Cristo esté en casa, erradie en cada dimensión de su vida la plenitud de su propio amor. Escuche. Si usted dice ser cristiano, pero no tiene el amor como la raíz y el fundamento de su vida, si usted no lo hace en cada situación, no capte el amor. No se aferra al amor como la expresión de esa situación. Y si no entiende, comprende y conoce el amor por experiencia, entonces el problema no es que las personas que le rodean a usted le están causando problemas. El problema está claro en el versículo 16. Nunca ha cedido el control de su vida al Espíritu Santo porque Él producirá como el fruto inicial amor. Galatas 5.22 Y entonces Cristo estará en casa y su amor lo impregnará. Escuché. Si su hogar y su relación en el hogar, marido y mujer, no es una relación de amor, no es el hecho de que no pueden llevarse bien porque tienen un conflicto de personalidad. No es un problema de personalidad en absoluto. Escuche, en la Biblia se le ordena amar a todos los creyentes por igual. Ahora bien, si no puede conseguir ese tipo de amor, por lo menos para su esposa, no es un problema de incompatibilidad, es un problema de iniquidad, de egoísmo. La gente dice, bueno, simplemente ya no lo amo. Bueno, entonces está en un acto de desobediencia. Y por cierto, si se amaran unos a otros con amor, agape, solo con amor bíblico, amaran a todos como Dios los ama a ustedes y créame, podría llevarse bien si amara así. Ni siquiera necesita mucho romance. Créame, usted comienza a amar como Dios ama y encontrará romance. Mire, no entendemos el punto. La ausencia de amor es la presencia del pecado. La ausencia de amor es la presencia de la iniquidad. La ausencia de amor significa que no está caminando en el espíritu. ¿O que su pareja no está caminando en el espíritu? Usted dice, bueno, hombre, le voy a decir una cosa. He amado tanto tiempo y mira la forma en que me han tratado. Sí, bueno, también lo hizo Dios y mira la forma en que ha sido tratado, ha afectado su amor. Oh, tenías que decir eso. ¿Sabe? Solo estoy tratando de mostrarle. ¿Sabe? Solo hay una forma de vivir y es vivir con amor. Solo hay una forma de vivir. Vivir lleno de amor, ser una persona bondadosa, perdonadora, amorosa, amable, misericordiosa, gentil. Es la única manera de vivir, es la única manera de tener felicidad. La única manera de tener eso es tener a Cristo impregnando su vida con su señorío y su amor porque el Espíritu está en control. La única manera de vivir es tener esa base y esa raíz de amor. Y luego vivir cada situación aferrándose al amor en esa situación, experimentando el amor y si no lo tiene, no he entendido el punto. No lo he entendido. Justo en la base, no lo ha entendido. Esta es la base de la vida cristiana. Debemos ser criaturas de amor. El gran mensaje de Jesús a sus apóstoles, lo primero que dijo la noche en que se reunió con ellos antes de ser traicionado, lo primero que dijo es, quiero que se amen unos a otros. ¿Lo recuerda? Como yo los he amado. Y luego en el capítulo 13 de Primera de Corintios, dijo, déjenme decirles algo. Podrías hablar con las lenguas de hombres y de ángeles y si no tienes amor, estás sonando como latón encima lo tintineante. Luego dijo, no me importa si tienes el don de profecía, no me importa si tienes el don de fe y puedes mover montañas. Si no tienes amor, dice, ¿tú qué? No eres nada. Escuche, algo menos amor es igual a nada. Le voy a decir algo más, todo menos amor es igual a nada. Voy a añadir a eso algo más. Usted menos amor igual a qué? A nada, nada, absolutamente nada. Y quiere saber que todo lo que hay en la Biblia y todo lo que está en la Biblia puede, en términos de lo que Dios quiere de nosotros, se puede resumir en una sola cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas y tú qué? Prójimo como a ti mismo, esa es toda la ley. Allí mismo, ¿verdad? Usted, esa es toda la ley. Romanos 13, el apóstol Pablo dice en el versículo 8 de Romanos 13, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley dice, no cometerás adulterio, no matarás, no has de robar, no darás falso testimonio, no codiciarás. Pero todo eso se puede resumir en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? Digo, si ama a su prójimo, no lo va a matar. Si ama a su prójimo, no va a codiciar lo que tiene. Si ama a su prójimo, no va a soportar la mentira contra él. Falso testimonio, se ama a su prójimo, no le va a robar lo que tiene. Como puede ver toda la ley, solo dice, ame a la gente. Los diez mandamientos son amor. No hacer cualquier imagen tallada significa que ama demasiado a Dios para hacer eso y deshonrarlo. No tomar su nombre en vano significa que lo ama demasiado como para deshonrarlo. Todos los diez mandamientos son una declaración de principios que exhiben amor. Eso es todo lo que son. El amor es un estilo de vida. El amor es una forma de vivir. Los cristianos deben vivir en amor. Y es por eso que el centro de todo este concepto aquí en Efesios 3 es el amor. Dios está tratando de llevarnos al punto donde funcionamos en una vida de amor. Solo hay una forma de amar y es que Cristo llene su vida con su amor. Eso nunca va a pasar hasta que el Espíritu Santo fortalezca al hombre interior. Eso nunca va a pasar hasta que se rinda, cede al Espíritu Santo. Y va a ceder al Espíritu Santo solo cuando está lleno de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios lo ha llenado tanto a usted que la misma Palabra del Espíritu esté ahí para controlarlo. En Efesios 5.2 dice, andad en amor, andad en amor, su conducta diaria en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ofrende sacrificio a Dios. ¿Qué clase de amor? El tipo de amor que se da a sí mismo como sacrificio. Así es siempre en la Biblia. Y solo estoy reforzando lo que hemos visto tantas veces. El amor bíblico es un acto de sacrificio. Abnegación. Ese es el tipo de amor que Dios busca. Dios quiere que vivamos en amor y es la única manera de ser felices. No le... Hace ningún bien estar amargado, enojado, lleno de odio, y resentido, necesita aprender a amar, y si está enfrentando un momento difícil con eso, vuelva al principio, regrese a la palabra de Dios, entréguese, ceda al Espíritu de Dios, deje que Él tenga el control de su vida para que Cristo pueda establecerse y llenar su vida con su amor. Y por cierto, este amor está disponible para todos. Versículo 18 que puedan comprender con todos los santos. Dice usted Bueno, yo mi temperamento nunca lo permitiría. Sí, todo el mundo tiene esto disponible, todos los santos. No, ese no es un secreto. Ya saben, nosotros en cierto modo tenemos esto en secreto. Decimos, bueno, ya sabes, fulano de tal es tan amoroso, tiene la personalidad que es tan amorosa y fulano de tal, wow, tan duro y enfadado, es un temperamento diferente. No, está disponible para todos. Ahora, el amor puede tomar diferentes formas y puede expresarse de diferentes maneras a través de diferentes personas, pero el amor es algo que puede ser comprendido que a lo que podemos aferrarnos y poseído personalmente por todos los santos, es para usted, es para usted. Dios quiere que todos nosotros conozcamos ese amor.
1: Ha sido el pastor John MacArthur, quien nos enseñó acerca del poder santificador que hay detrás del estudio de la Palabra de Dios en la serie Aprovechando el Poder de Dios aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo del pastor John MacArthur, ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español los días viernes 15 y sábado 16 de septiembre en Stone Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con su gel Michelin, David Barceló, Luis Contreras y Josías Grauman, entre otros, con el tema admirando la gloria de Dios para más información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2023 los días viernes 15 y sábado 16 de septiembre visite la página conferenciaexpositores.org repito conferenciaexpositores.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio